0: Bine te-am regăsit la o nouă întâlnire cu podcastul Voi fi bine! În episodul precedent vă promitem că vom continua discuția despre depresie, iar în partea a treia vom uh, analiza cauzele depresiei. Daniel Vidlocker se întreba de ce ești uh, deprimat. Mulți dintre noi am înlocuit-o cu întrebări precum cum ajungi să fii deprimat, cum rămâi așa, dar cel mai important... Cum te vindec? Un lucru este singur. O, o depresie nu vine niciodată din întâmplare și sunt mai mulți factori care intervin. Evenimentele trăite și contextul lor, modul și mediul de viață, transmiterile ereditare, un diagnostic diferențiat este impus profesioniștilor, pentru că, la fel ca și maladiile exclusiv somatice, anumite simptome se regăsesc în diferite tablouri clinice și este foarte important să se țină cont de împrejurări pentru a se formula un diagnostic pertinent. O depresie zisă simptomatică descrie simptomele unei alte maladii psihice, cum ar fi o psihoză schizofrenică sau paranoică, printre altele, sau ale unei maladii organice, cum ar fi cum ar fi hepatita sau duperculoza. Chiar în prezența unor turburări depresive poate fi vorba despre un simptom al unei alte patologii, cum ar fi o lipsă de vitamine din grupul B. Acuzarea unor dureri fizice poate masca o depresie, în special o simptomatologie cardiacă, gastrointestinală, genitalo-urinară sau durere muscular lombalgii sau dureri generale de spate în general. Când depresiile somatogene sau cele legate de alte patologii mentale sunt înlăturate, sunt necesare investigații mai amănunțite. Motivele de a cădea în depresie sunt atât de multe încât este imposibil să se facă un catalog destul de detaliat al lor. Este necesar în primul rând să fie căutate în istoria de viață a fiecărui pacient. Se poate adăuga și un adjectiv depresiogen în anumite situații, cum ar fi certitudinile oscilante, temerile și decepțiile reușesc rapid să vină de hack echilibrului psihic și fundamentelor care uneori se dovedesc mincinoase. Este ceea ce se numește iluziile. Sistemul imunitar, legat direct de psihic, este la capătul puterilor. Bolile imunității se mulcesc ca și tulburările endocrine și cardiovasculare. Toată biologia umană este maltratată, perturbările fiind datorate unei existențe ale cărei repere sunt din ce în ce mai artificiale și unei stime de sine care este deficientă. Specialiștii eminenți consideră că este foarte îngrijorător pentru viitorul omului să fie surprins constant în flagrant delict de aducere în stare de sclavie a corpului său. Prea multe excese, lipsa de somn, o alimentație neglijentă, prea mult sport fără un ghid, absența unei pauze de gândire la sensul vieții proprii, corpurile sunt maltratate și neglijate. Un alt fapt social poate fi sursa depresiilor, cum ar fi locul mult prea important acordat a trei componente ale ființei umane. Apartenența, averea, adică tot ceea ce posedăm, este cu adevărat indispensabil și fapta deja evocată. Viața noastră emoțională, fiind intim legată de dorințele și de nevoile noastre, singura dorință acceptată pare să fie tocmai nevoia, dorința, fantasma infantilă de omnipotență despre cea care se crede că este singurul semn al forței noastre interioare. Stările sufletești neplăcute nu vor dispărea dacă sunt condamnate sau ascunse, ci sunt identificate pentru a fi înțelese. Nimic nu poate distruge noi o emoție, toate eforturile vor fi în zadar, cu atât mai mult cu cât dificultățile disprețuite devin repede niște probleme. Atunci când vorbim despre depresie și despre problemele și suferințele pacienților, mulți în realitate nu acordă o prea mare importanță traumelor psihice, pentru că de regulă ele nu sunt înlată în seamă pentru că nu am nevoie, de exemplu, de un bandaj farmaceutic. Refolarea și negarea sunt bine venite, totuși. Uneori, indivizii se decompensează în mod brutal și neașteptat și specialiștii vorbesc de patologia stimei de sine, care provoacă această pandemie depresivă, punând în cauză sentimentul de identitate. În așa măsură încât un mare număr de psihologi, sociologi și medici recunosc deschis că depresia poate avea o funcție pozitivă, întrucât îndepărtează persoana timp de câteva luni de mediul profesional stresant, oferă o pauză, un fel de autoreglare, un timp pentru a se ocupa de sine în sfârșit și de a deschide necesara fereastră terapeutică. Astăzi, ființa umană este depresivă pentru că i s-a ascuns un adevăr esențial. Nimic nu este niciodată câștigat definitiv. Nici mereu ușor, iar uneori niciodată. Dincolo de nevoile care sunt recunoscute, dincolo de suferințele cotidiene și de pierderea încrederii în sine și capacitățile sale, o altă angoasă se revelează, cea de a fi trecut pe lângă viață. Foarte mulți trecuți de vârsta a doua, ajuns la 50 de ani, se exprimă de genul... La 50 de ani, cu energia și cu dorințele mele, am iluzia că totul este încă înaintea mea. Să mă formez, să mă profesionalizez, să am un post superb, să-mi schimb nevasta, să am un viitor mai bun. Am iluzia că mai am încă timp și totuși, dacă aș fi, la jumătatea vieții ar trebui să trăiesc încă 100 de ani. Este prea târziu. Ce-am ratat? Ce o să fac? Am 42 de ani și conduc o echipă mare. Am un parcurs profesional reușit, dar mi-am petrecut viața muncind și n-am început să trăiesc. Dincolo de toate temerile acestea se află angoasa existențială a morții, nenumită, căci pentru mulți este de nenumit. De aceea este atât de crucial să știm ce vrem să facem cu viața noastră, să descoperim identitatea profundă. Este nevoie de timp pentru a ne cunoaște și a ne înțelege bine și cine crede care timp, cine își permite să-și acorde timp și să-l dăruiască. Rar sunt cei și cei care îndrăznesc să ofere această pauză pentru identitate, pentru valori. Mulți fac, ezită să facă acest lucru pentru că riscul este mult prea mare de a se vedea prăbușindu-se, prăbușindu-se cu tot cu iluzii, de a fi înghițit de nisipul care ne-a construit viața și, de exemplu, de a ne pierde serviciul. Atunci când, bineînțeles, realizăm că nu facem ceea ce ne place. Chiar și termenul de depresie este proscris, fiind purtătorul unei imense temeri. Pacienții se gândesc că este mai bine să consulte un medic generalist, chiar dacă generalistul nu este apt să trateze o depresie, căci dacă întreruperea muncii este prescrisă de un psihiatru, patronul va înțelege foarte bine motivul ceea ce explică și creșterea exponențială a consultațiilor la medicul generalist, căruia pacientul îi va vorbi despre oboseala sa mare, un eufemism care nu îl va înșela pe practician, chiar dacă oboseala este reală, deoarece corespunde uneia dintre simptomele depresiei. Pacientul va putea să plece cu rețeta cerută, simptomele vor fi tocite, pilite, atenuate și asta e necesar. Dar motivele existenței lor nu vor fi abordate. Nu este un reproș foarte des, generaliștii sfătuiesc pe bolnav să consulte un psihiatru. Diversele forme de epuizare, psihică și fizică, se observă prin înmulțirea închiderilor în sine, a tăcerilor, a nervozității mari, a accesorilor de furie sau de agasare dificil de stăpânit. În general, lipsa de stăpânire emoțională poate fi considerată drept un simptom depresiv. Există subiecti mai predispuși la depresie decât alții? Ei bine, este foarte greu de răspuns la această întrebare. Prea mulți factori personali, familiari și sociali intră în joc. Totul va depinde de mediul familial de-a lungul mai multor generații, de modul în care s-au desfășurat sarcina și nașterea la mame, de exemplu. La apariția depresiei este vorba despre emergența unei depresii mai vechi, chiar anacritice. Persoana suferă în prezent în mediul său profesional sau familial de maltratare psihică sau afectivă. Sunt întrebări pe care și le pun medicii specialiști atunci când vin pacienții la la ei. Tot aceștia se întreabă, de exemplu, prin ce dificultăți a trecut pacientul, cum s-a desfășurat viața sa afectivă, dacă a suferit de teama de abandon, care a fost evoluția stimei sale de sine și ce crede despre el însuși și cum se poate defini. Membrii din familia pacienților erau bolnavi de alcoolism sau dependenți de alte substanțe? Au trăit ei niște evenimente traumatizante cum ar fi trecerea printr-un război, au fost exilați sau au trecut printr-o catastrofă naturală. Dacă era foarte tânără, pacienta sau persoana bolnavă i s-a vorbit, i s-a explicat ceea ce s-a întâmplat, persoana a trăit o pierdere de identitate religioasă sau culturală, valorile sale esențiale au fost bajocurite de către mediul în care trăiește. Este obosită în mod cronic de mult timp, a avut tentative de sinucidere, la ce vârstă a cerut cuiva ajutorul. E bine, obiectivul primelor convorbiri cu un pacient este de a evalua vulnerabilitatea față de boala depresivă și de a lua în calcul simptomele și semnele pentru a pune diagnosticul. Dar nu este suficientă diagnosticarea unei depresii. Când un pacient vine să-l consulte pe un psiholog, psihiatru, psihoterapeut, el vrea să se simtă mai bine, să-și regăsească bucuria de a trăi, să regăsească o bună stimă de sine, să fie capabil să facă proiecte și să-și imagineze un viitor agreabil, acceptând în același timp, cum spunea François Giroud, că nu poți fi fericit tot timpul. Așadar, viziunea unanimă actuală a cercetătorilor și clinicilor impune un model biopsihosocial în care la instalarea depresiei contribuie atât perturbări biochimice la nivelul creierului cât și cauze psihologice sau sociale. Vorbim despre acele personalități care sunt fragile sau de factori precum stresul cotidian, evenimente de viață care sunt negative sau ostilitatea mediului. În aproape un sfert din cazuri, primul episod depresiv se produce ca o reacție la un eveniment de viață negativ. Ulterior însă, episoadele se pot repeta fără nicio cauză aparentă. Unele medicamente pot și ele să inducă fenomene depresive, antihipertensive, contraceptivele orale și hormonii stimulante sau suspresoare ale apetitului alimentar, analgezicele și antiinflamatoarele, antibacterienele și antimicoticele. Dintre afecțiunile medicale generale care pot să favorizeze apariția unor stări de depresie, cele mai frecvente sunt cele neurologice, boli cerebrovasculare, epilepsia, boli endocrinologice, cum ar fi tulburările tiroidiene și ale altor glande endocrine, cele infecțioase, cum sunt HIV, mononucleoza, pneumonia virală și bacteriană, tuberculoza sau boli inflamatorii. În cazul femeilor menopauza, sindromul premenstrual și nașterea recentă reprezintă cauze posibile suplimentare pentru depresie. Riscul este mai mare în cazul persoanelor care au antecedente de turburări afective sau un istoric de afecțiuni psihice în familie, de consum de alcool sau de substanțe psihoactive. Aproape un sfert din adulții tineri prezintă un episod depresiv major până la vârsta de 24 de ani, acest grup populațional fiind mai expus de cât oricare altul riscului de declanșare a depresiei. Depresia instalată în această perioadă critică a vieții poate avea consecințe nefaste de mare amploare pe termen scurt, cuprezând aici deteriorarea relațiilor interpersonale, funcționarea deficitară socioprofesională și riscul de adicție sau consum de substanțe psihoactive, dar și pe termen lung, afectând întreaga dezvoltare neuropsihică. Studiile arată că dacă un membru apropiat al familiei are un istoric de depresie, atunci și noi avem un risc crescut de a suferi de această afecțiune. Această corelație este mai pronunțată la femei. Lucrul acesta se poate datora moștenirii genetice, poate apărea și ca urmarea efectului pe care depresia unei alte persoane îl poate avea asupra noastră. Dacă o mamă suferă de depresie atunci când este însărcinată sau imediat după naștere, copilul are o vulnerabilitate crescută spre depresie, decât mama dacă aceasta are depresie într-o altă perioadă. Este Un capitol foarte important despre moștenirea transgenerațională a depresiei pe care o să o abordăm pe larg în capitolele următoare al acestui podcast, dar pe scurt am vrut să vă aduc la la cunoștință că este un aspect deosebit de important pe care trebuie să-l abordăm. Anumite evenimente din viața noastră au și ele efecte fizice și emoționale pe termen lung, chiar și după ce credem că le-am depășit. Cercetătorii au descoperit că pierderile timpurii și trauma emoțională cresc vulnerabilitatea la depresie pentru tot restul vieții. Pierderile timpurii se referă la moartea unui părinte sau la abandonul unei persoane apropiate. Perioada de doliu după moarte sau pierderea cuiva drag este absolut firească și nu constituie o afecțiune psihică. Din păcate, depresia poate apărea la ani sau decenii după, după un eveniment. Apare aparent din senin fără niciun stimul declanșator. Dar rădăcinile se pot afla în evenimente de mult trecute pe care credem că le-am uitat sau depășit. Dar, dacă nu conștientizăm, legătura între depresie și aceste întâmplări timpurii va fi cu atât mai greu să ne vindecăm. Evenimentele traumatizante se referă la experiențe precum abuzul psihic, fizic, emoțional, sexual, accidente, spitalizări sau chiar boli. Acestea pot cauza sindromul de stres post-traumatic, care, netratat, se poate transforma în afecțiuni psihice, inclusiv depresie. Mulți cercetători consideră că trauma cauzează schimbări ale funcțiilor creierului, care se traduc prin depresie sau anxietate. Așadar, corpul și mintea sunt într-o relație de interdependență. Suferința unuia va avea inevitabil efecte asupra celuilalt. O serie de afecțiuni medicale sunt asociate cu schimbări emoționale și un risc crescut de depresie. Există chiar studii care sugerează că afecțiunile fizice sau medicamentele stau la baza a 10 sau 15% dintre toate cazurile de depresie. Așadar, să recapitulăm. Printre cei mai bine cunoscuți vinovați pentru uh, stări de depresie se află afecțiunile tiroidiene. Un exces de hormon tiroidieni poate declanșa simptome maniacale. La spectrul opus un deficient de hormoni tiroidieni, uh, hipotiroidismul se află și el la, uh, la baza acestor manifestări. Bolile de inimă au fost și ele asociate cu depresia. Până la jumătate din supraviețuitorii unui infarct au simptome clinice de depresie. Există și afecțiuni neurodegenerative, precum scleroza, multiplă, boala, Parkinson, Alzheimer, care au astfel de efecte. Am vorbit într-un articol foarte detaliat pe site pe voifibine.ro despre importanța vitaminelor în alimentație și deficitele nutriționale precum carența de vitamina B12 sunt și ele foarte importante în, în ceea ce privește depresia sau anxietatea găsiți mai multe informații pe site în secțiunea de nutriție. Alte afecțiuni endocrine precum probleme la nivelul glandelor suprarenale Afecțiunile autoimune precum lupusul, virusuri și infecții precum hepatita, chivul și mononucleoza și chiar cancerul ă, sunt și ele ă, legate de depresie. Medicația este necesară în tratarea și vindecarea nenumăratelor afecțiuni fizice și psihice, însă, așa cum știm, medicamentele nu au numai efecte benefice dezirabile pentru care ne sunt administrate. Acestea au și efecte secundare și s-a constatat că unele medicamente joacă un rol în declanșarea depresiei. Printre acestea se numără anticoncepționalele, corticosteroizi sau medicația antihipertensivă. Nu există un consens general față de riscul de depresie la de administrarea acestor medicamente, dar este important să monitorizăm felul în care ne simțim pe durata tratamentului. Din nefericire, trăim într-o eră în care stresul a atins cote record. Poate fi unul dintre motivele pentru care și depresia a ajuns mai comună ca niciodată. Cu toții avem surse cotidiene de stres, precum probleme financiare, locul de muncă sau dificultăți în relațiile cu cei din jur. De asemenea, ne confruntăm inevitabil cu evenimente stresante majore, precum pierderea unei slujbe, moartea cuiva drag sau divorțul, despărțiri de persoane iubite. Cele din urmă sunt de obicei evenimentele pe care cei mai mulți le asociem cu cauzele depresiei. În realitate însă acestea sunt picătura care umple paharul. Vulnerabilitatea noastră genetică, stresul de zi cu zi și alți factori predispozanți erodează în timp bunăstarea noastră psihică, iar în final un eveniment negativ major este cel care declanșează depresia care ne pândea de mult. Mai mult, statutul socioeconomic scăzut a fost identificat de multiple studii ca un factor de risc pentru depresie. Un studiu efectuat de cercetătorii de la Cambridge a descoperit că scăderea nivelului de trai de la un an la altul a fost asociat cu creșterea incidenței cazurilor de depresie și agravarea acestora. Așadar, nu este o coincidență faptul că o criza economică a coincis cu criza în sănătatea mintală. Depresia poate fi cauzată și de sărăcie și poate explica de ce depresia la femei are o incidență mai mare. Mai multe femei trăiesc în sărăcie la nivel global, se pare, decât bărbații, iar din păcate sărăcia nu este o problemă ce poate fi rezolvată la nivel individual, ci la nivel de societate. Este important așadar ca autoritățile să ia măsuri care să promoveze egalitatea de șanse și standarde umane de a trăi pentru toți cetățenii pentru a îmbunătăți starea de sănătate psihică a societății. Așadar, este important să cunoaștem care sunt cauzele pentru că, în primul rând, există o motivație evidentă de a putea identifica factorii ce ne predispun la dezvoltarea depresiei. Acest lucru este important pentru a la măsuri de prevenție sau chiar pentru a apela la ajutor profesionist imediat după apariția primelor semne. Succesul tratamentului este influențat de rapiditatea instaurării lui după debutul simptomelor, iar viteza cu care acționăm este importantă în procesul de vindecare. În al doilea rând, înțelegerea cauzelor depresiei și altor afecțiuni psihice combate stigma asociată acestora și facilitează primirea acestui tratament. La nivel global se estimează că 70% dintre persoanele care suferă de afecțiuni psihice nu primesc tratament pentru acestea. Studiile au arătat că cele mai importante obstacole în accesarea ajutorului profesionist adecvat sunt, în primul rând, lipsa de cunoștință despre simptomele afecțiunilor psihice, faptul că populația generală nu știe cum să acceseze serviciile de sănătate mentală, mai mult prejudecățile împotriva persoanelor cu afecțiuni psihice care încă uh, sunt la cote înalte, deși trăim într-o... Pandemie ceva mai mare decât uh, uh, această pandemie de coronavirus sau așteptarea de a fi discriminați în urma primirii unui diagnostic psihiatric. Da, mulți dintre, uh, dintre noi uh, s-au ferit de la bun început să meargă la un uh, psiholog sau un psihiatru pentru că se așteaptă ca apoi să fie discriminat și considerat, de exemplu, nebun. Așadar, stigma și stereotipurile sunt perpetuate de ignoranță și scadă accesul la tratament. Educația cu privire la afecțiunile psihice este primul pas în primirea tratamentului necesar pentru a ne vindeca și a continua viața. Aici la voi fi bine, nu încerc să fac educație, dar Scopul uh, uh, declarat este acela de a crește conștientizarea importanței cu cunoașterii despre uh, aceste boli de sănătate mentală și cât de important este să fim uh, informați și uh, toleranți. Chiar dacă în ziua de astăzi accesul la informație este mult mai ușor decât înainte, din nefericire, în continuare mulți refuză. Să ceară ajutor specializat și în continuare astfel de discuții sau astfel de proiecte sunt așa, puțin cam a, discuții de nișă, ca să spun așa, este foarte important ca oamenii să aibă acces la informație și să înțeleagă sau mai mult decât atât, să încerce să, să ajute și să dea mai departe cunoașterea și informația către cei dragi, către acele persoane cunoștințe sau prieteni care trec prin aceleași lucruri, dar de rușine le discută să retragă în propriul colț în lumea proprie de rușine și refuză să vorbească despre stările prin care trec chiar și eu personală am avut discuții Uh, și am asistat mereu la, la uh, refuzuri de genul, uh, expresii de genul ăsta. Cine? Eu? Eu nu sufăr de, de problema asta, nu am cum să trec, nu, eu sunt bine. Asta în ciuda faptului că existau uh, destul de multe simptome Lipsa de somn sau prea mult somn, lipsa de energie, pierderea poftei de mâncare sau uh, pofta de mâncare exagerată, scăderea libidoului, capacitate redusă de concentrare, tendința de a plânge cu ușurință, tristețea, gânduri negative, senzația că nu ai niciun rost în viață, sentimente de vinovăție sau uh, reacții încetinite. Uh, sunt câteva dintre cânte- câteva dintre simptomele depresiei care se manifestează timp de cel puțin două săptămâni. Senzația de tristețe în mare parte a zilei, aproape în fiecare zi și plângerea cu ușurință, pierderea interesului în activitățile cotidine în mare parte a zilei, aproape în fiecare zi, Modificarea apetitului urmată de creșterea sau scăzerea greutății corporale, insomnia sau somnolența excesivă, senzația de oboseală aproape în fiecare zi, senzația de agitație percepută de cei din jur, dificultățile de gândire sau de concentrare referitoare la sarcini sau decizii simple aproape în fiecare zi, senzații de inutilitate sau vinovăție care apar în fiecare zi, stări de tensiune sau gânduri despre moarte sau sinucidere. Cunoașterea simptomelor depresiei vă poate determina pe dumneavoastră sau pe cei din familia voastră să apelați la ajutor profesionist cât mai repede posibil. Aceste, Aceste simptome despre care am pomenit au fost stabilite de Organizația Mondială a Sănătății, care a decis că prezența pe o perioadă de cel puțin 15 zile a 5 din... Simptomele uh, precizate uh, indică instalarea acestei boli. Mulți își pun întrebări. Existe, depresia înseamnă nebunie? Ei bine, nu. Nebunia se aduce prin pierderea contactului cu realitatea când individul crede în lucruri care nu există și are un comportament incoerent, în timp ce depresia constituie o stare acută de tristețe fără a influența contactul cu, cu realitatea. Depresia nu constituie o dovadă de slăbiciune, este o boală pe care o poate avea oricine în anumite momente mai dificile din viață. Personalitatea unei persoane reprezintă o componentă stabilă și permanentă a identității, deci depresia nu schimbă personalitatea individului. Uh, cel mai important lucru pentru rudele sau prietenii cu uh, unei persoane care suferă de depresie este identificarea stării de tristețe și a modificării de comportament pentru a determina individul să solicite ajutor medical. Este important mai apoi să încurajăm uh, pacienții să-și continue tratamentul cel puțin 6 luni după dispariția simptomelor. În tot acest timp este vital să acordăm sprijinul. Uh, persoanei dragi, asigurându-l în mod repetat că va depăși starea de depresie, deoarece îi lipsește încrederea în sine și este supus îndoieli. De asemenea, îl putem încuraja însoțindu-l la o vizită medicală. Din nefericire, depresia poate, poate să ne afecteze și atunci când muncim. Pentru că atunci când suntem deprimati, beneficiem de resurse scăzute de energie, fapt ce provoacă dificultăți de concentrare. Indiferent de, de-, de natura activității pe care o întreprindem, depresia constituie un handicap acut pentru performanțe și poate chiar periculoasă în anumite domenii de activitate. Uh, și uh, tot din păcate, depresia poate fi prima și ultima din viața pacientului, dar poate recidiva din. Uh, în cazul producerei unor revenimente negative marcante în viitor. De exemplu, la boala maniaco-depresivă care reprezintă o tulburare comportamentală ciclică, stările de depresie accentuată alternează cu stările euforice sau, în, cazul, în unele cazuri, cu stări neutre. Recidiva poate fi stopată cu o medicație specifică. Așadar, încheiând, dacă ai o persoană depresivă în preajma, o poți ajuta să prevină stări neplăcute ale acestei afecțiuni. În primul rând, trebuie să i arăți că ești alături, ascultând-o când are nevoie și mai mult decât atât, să nu punem presiune pe ea. Apoi trebuie să încurajăm persoana respectivă să adopte un stil de viață sănătos, dar să-și îndrepte, atenția și către alte modalități de a se gândi la lucruri pozitive. Poate fi vorba despre religie, dar dacă nu este o persoană credincioasă, o poți încuraja să practice meditația sau alte tehnici care i-ar fi fi de ajutor, care să o ajută să se relaxeze, care să o ajute să se concentreze la prezent și să conștientizeze că este o persoană importantă, să conștientizeze prezentul și să nu-și mai facă griji legate de trecut sau gânduri nerealiste despre viitor. În partea următoare a acestui podcast, Sper că nu v-am plictisit prea mult în în episodul acesta, o să vorbim și despre tratamente pe care cei care suferă de depresie le pot pot urma. Ați ascultat un nou episod din voifibine.ro Proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de anxietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro Ne poți susține abonându-vă la newsletter zilnic pe voifibine.ro newsletter sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau PayPal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul voifibine.ro este oferit pe diverse platforme, precum Anchor.fm, Spotify, Google Podcast podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vizitați secțiunea Podcast de pe voicibine.ro.